1: Uns war wichtig, gerade wenn wir in München das erste Mal sind, wir sind BMW, man kennt uns für all das, aber BMW dann dieses Statement zu machen, komplett zirkulär, all das Thema zu sagen, das ist kein Widerspruch. Dynamik, Sportlich zu sein, luxuriös zu sein, aber ähm, nachhaltig, ja.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Nischen-Podcast hier aus München. Heute haben wir einen Gast, den ich schon sehnlichst erwartet habe. Heute ähm, ist auch, glaube ich, der inoffizielle Start der IAA. Ähm, mir wurde auch schon gesagt, dass es schon Partys davor gab. Vielen Dank für die Einladung hier an dieser Stelle einmal. <lacht> <lacht> Nein, heute ist der inoffizielle Start der IAA, also unsere Aufzeichnung beginnt am Montag. Ausstrahlung ist, glaube ich, am Mittwoch, soweit ich weiß. Und heute haben wir den unfassbar tollen Domagoj zu Gast. Ähm, ich habe schon im Vorgespräch kurz mal gesagt, dass wir ab und zu mal Stellen rausschneiden müssen. Jetzt versteht er vielleicht, warum, weil ich nämlich dazu tendiere oder einen Hang dazu habe, die meine Gäste immer sehr zu loben. Aber ich freue mich auch immer extrem, ähm, meine Gäste da zu haben. Domagoj, schön, dass du da bist und magst du vielleicht erzählen, was machst du denn eigentlich? Und wo kommst denn du eigentlich her?
1: Ja, ja, super. Schön, dass du mich so unfassbar findest. Jetzt bin ich ja fassbar. Und ich bin ja gar nicht da, sondern du bist da, weil wir sind ja hier bei mir im Büro, im Fitz in München, also wo ich ja das schöne, tolle BMW-Design leite. Ja, und wo komme ich her? Ich bin gebürtiger Frankfurter, aber bin Kroate. Also ich habe auch nur kroatische Pass. Also ich habe keinen deutschen Pass, obwohl ich hier geboren bin. Aber wahrscheinlich nur, weil ich mich vor der Bundeswehr drücken wollte. <lacht> Aber ich meine, das ist einfach so, meine Eltern, die sind irgendwann ausgewandert. Es gibt ja auch nur vier Millionen Kroaten auf der Welt, es gibt 80 Millionen Deutsche. Da ist man als Designer doch lieber etwas Exklusives.
0: Ja, das stimmt. Das hätte man auch gar nicht erwartet bei deinem Vornamen. Hätte man klassisch zum, zum Max und Matthias, hätte man den Domagai auch gleich gesteckt hier in München. Wirklich? <lacht> nee.
1: <lacht> ja, das war jetzt äh, ironisch. Nee, und... Ähm, ja, und äh, München ist natürlich höchstwahrscheinlich, wenn man in Deutschland lebt, sicherlich einer der schönsten Flecken. Deshalb habe ich auch immer gedacht, ja, Deutschland, das gefällt mir schon ganz gut, aber es muss schon ein bisschen sich südländischer anfühlen. Ja. Und dann, weil ich schon immer Auto fasziniert war und Autodesign sehr, sehr früh schon diesen Weg eingeschlagen habe, mit 13 war klar, BMW, München, das ist so eine Sache da, möchte man dann sicherlich halt auch alt werden. Und dazwischen war ich viel unterwegs, war lange in Spanien, da hatte ich angefangen für Volkswagen damals, da gab es so ein Designstudio in Barcelona, drei Jahre, und danach Paris, zehn Jahre PSA und seit 2010 hier bei BMW. Und jetzt seit fünf Jahren leite ich BMW-Design davor, andere Rollen, aber immer die Marke BMW, Design geleitet, IEM geleitet und so.
0: Ja. Ganz schön spannende ähm, Kapitel hier durchlaufen, auch beim, beim blau-weißen Konzern, würde ich mal sagen.
1: Ja, spannend schon, aber sagen wir mal andere meiner Kollegen, die haben auch dann BMW, Mini, Rolls Royce, mm, und alle, stimmt's. hin und der gesprungen. Ich war immer irgendwie BMW, ja, aber es passt auch. Nur natürlich ist es dann irgendwann mit 13, du machst es so lange. Ja. Die Sachen wiederholen sich ja auch und äh, natürlich kommt immer mehr dazu. Äh, bist aber schon BMW ist schon ein riesen, riesen, äh, ein großer Fisch, ja, weil auch wenn es die BMW Group ist und wir haben die all die Marken, habe ich natürlich das größte Team, habe viel mehr Leute, habe viel mehr Produkte. Also muss ich eigentlich mit dem gleichen Urlaubspensum mit dem gleichen Gehalt viel mehr machen. Das ist natürlich für so ein schönen Geist wie mich natürlich erstmal einfach, <lacht> einfach viel Arbeit. Ja.
0: Ist, das für, ist das so, ich habe das mal. Ähm, ich war lange Jahre bei Serviceplan und umso höher ich gestiegen bin in der meiner Rolle, in der ich dort war, desto weniger habe ich eigentlich das Handwerk betrieben. Der Name stand zwar dann irgendwie drauf, aber ich habe mich dann mehr um andere Themen gekümmert. Wie ist es denn bei dir? Wie ist so dein Arbeitsfeld aufgeteilt? Also
1: worum kümmerst du dich ähm, genau ja, also, also zeichnen oder so, das, das machst du, macht man schon lange, lange nicht mehr. Ja? Also wenn du so ins Management gehst als Designer, selbst wenn du irgendwie Teamleiter bist, das wäre so die erste Managementfunktion, dann leitest du ein Team. Aber Wenn du dann selber noch äh, mitzeichnen würdest, ja, dann, du musst ja dann irgendwann auswählen, was ist es? Wählst du dich dann selber aus? Oder bist du in Konkurrenz mit deinen Designern? Ja? Dann ist es natürlich auch schwer, dass sich deine Mitarbeiter irgendwie ernst nehmen. Und dann musst du es irgendwann äh, einfach mal den Stift ruhen lassen äh, und dann musst du versuchen, die Kreativität, die du hast, das Verständnis, die Erfahrung, die du hast, äh, so zu übertragen, dass die Designer, die vielleicht noch vieles nicht so verstehen, zusammenhänge, du musst es enablen, du musst sie befähigen quasi und halt auch äh, wissen, wann es gut ist, auch vielleicht manche Dinge nicht zu wissen. Weil wenn du zu viel weißt, Kommt auch nicht so viel raus. weil wenn ich schon weiß, das geht ja gar nicht, wieso sollte ich es dann überhaupt zeichnen? Weil du weißt, es geht in die Tonne. Aber manchmal ist diese Naivität auch sehr, sehr wichtig, um Kreativität zu ermöglichen. Und das ist dann die Aufgabe. Und jetzt, natürlich, wenn du wirklich für das, für die Wahrnehmung, also das Design, was ist Design? Design ist ja viel mehr als jetzt nur externe, das interne Farbmaterial, das sind ja auch natürlich alles, wie die Marke wahrgenommen wird, das Erlebnis dieser Marke. Das ist dann nicht mehr nur, okay, welche Zeichnung wird ausgewählt, sondern es ist äh, die Strategie, die dahinter ist. Ja, also, und das ist halt sehr viel Arbeit, die auch direkt mit dem Vorstand passiert. Du musst ja erstmal eine Vision und eine Strategie bestätigen, die alle Ziele, die sich ein Unternehmen setzt, ja, dann auch auf dieser Ebene äh, irgendwie erreichbar sind. Ja, weil du hast eine 100 über 100-jährige Vergangenheit, Historie mit BMW. Und jetzt musst du sicherstellen, dass dieses Image das BMW bei Kunden weltweit irgendwie hervorruft oder Anzieht, auch in Zukunft mit all den Sachen, die sich verändern in der Gesellschaft, technologisch, innovativ, das gleiche Versprechen erfüllen wird in der Zukunft, die es noch gar nicht gibt, ohne das Gleiche zu machen, nämlich es muss immer die gleichen Werte transportieren. Und das ist natürlich eine psychologische, eine total, das ist eine viel intellektuellere. Herausforderung, da musst du dir ganz andere Gedanken machen. Die, die Designentwürfe, die dann dafür gemacht werden, sind dann letztendlich Mittel zum Zweck. Ja, die sind quasi dann, äh, man muss erstmal über das Menü machen und dann wird irgendwann ganz am Schluss das abgeschmeckt. Ja, aber Das ist meine Aufgabe. Also sie ist halt viel strategischer und viel ähm, ja ähm, nicht so nicht nur kreativ, sondern wirklich, du musst dir Gedanken machen, wirklich mehr wie mehrere Schachzüge im Voraus zu überlegen. Und nicht das vermeintlich Schöne ist das Richtige. Das ist, das ist auch schwierig, jetzt komplett einfach so, glaube ich, für alle Zuhörer zu erklären, weil ich glaube, jeder draußen, der denkt immer so, wenn jemand Chefdesigner ist, das ist halt so, dann läuft man so rum, Lagerfeld mäßig und dann <lacht> sagt man, nee, 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 das gefällt mir nicht, das machen wir nicht. Ja, vielleicht habe ich mir das auch mal so vorgestellt, ja aber ehrlich gesagt, das ist, ähm,
0: das ist auch, glaube ich, grundsätzlich diese Traumvorstellung, die man ja hat, wenn man irgendwann mal an der Spitze angekommen ist, das ist das, was ich sagen wollte vorher auch, irgendwann steht halt ein Name drauf, aber man macht eigentlich nicht mehr das wofür man irgendwann mal hat, wo, wo man irgendwann mal angefangen hat, ähm, wo man studiert hat, als man studiert hat, ähm, als man in die Lehre gegangen ist, als man im Unternehmen angefangen hat. Du machst zum Schluss, wenn du halt wirklich, wie du es eben sagst, eine Managementposition hast, nicht mehr das, ähm, wo man angefangen hat. Und das Schöne, was du gerade eben gesagt hast, das fand ich einen tollen Satz, war so dieses diese. Du gibst deinen Designern die Freiheit, alles machen zu dürfen ohne Scheuklappen, also so Designing without Boundaries und du hast sie dir eigentlich nur wieder auferlegt. Also du bist derjenige, der die Boundaries haben muss, aber deine Designer nicht. Das heißt, die kommen mit irgendwelchen geilen Konzepten zu dir und du bist dann derjenige, der es dann zum Schluss wieder mit, mit Weitblick nach vorne sagen muss, okay, und den Weg gehen wir jetzt. Ähm, aber das Design oder das, glaube ich, was Kreativität am meisten einschränkt, ist dann eben die, wenn du jemandem Limitierungen vorsetzt
1: und das ja, das, ähm, das ist das eine, klar. Das, dann bekommst du natürlich nicht viel Output, wenn du Limitierungen machst. Du ja. musst in der Lage sein. Aber oft muss ich sogar die Limitierungen, oder sagen wir mal, selbst dann die Ergebnisse manchmal, finde ich, noch nicht weit springend genug. Also es ist sogar noch manchmal so, dass ich dann sage, obwohl es noch ich das was alles weiß, ähm, denkt mal, vergesst mal das wovon ihr gerade ausgeht, denkt man noch viel, viel weiter. Ne? Das heißt, du musst halt auch wirklich das Gefühl haben, okay, wie sehr musst du denn überhaupt dieses ganze System stressen? Also nicht nur das System innerhalb Design, sondern das ganze System, Autoindustrie oder auch das Unternehmen. Ne? Weil du weißt ja, was auch, hier gibt es ja ganz viele Bereiche, das sind ja die Partner, und die, die das letztendlich umsetzen werden auch Vertrieb ist ganz relevant. Also die, die dann auch sagen, hm, weiß nicht, ob wir dann diese Volumen er, erfüllen, wenn wir uns so weit entfernen von dem, was heute gut funktioniert. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Sachen, die du auch Überzeugungsarbeit leisten musst und äh, keinem, keiner von all denen hat den Beweis, dass das, was wir vorschlagen, dann auch erfolgreich sein wird. Und gerade ein Unternehmen, ein DAX-Unternehmen, wo, wo Milliarden von abhängen, ist natürlich schwierig, auf welcher Basis sind denn dann die Entscheidungen die richtigen? Weil es ist ja, so ein Vorstand arbeitet natürlich sehr stark danach ähm, data-based. Ja? Also das heißt, du hast ganz klare Evidenzen, das und das führt dazu. Also okay. Das ist bei Design natürlich sehr schwierig, weil wir versuchen ja auch schon für das Unternehmen, also auch bevor ich da war, Messgrößen für Design zu erarbeiten. Ja, und dann gibt es natürlich irgendwelche Sachen, die du messen kannst, wie äh, verkaufen sich Autos, wie sind. Aber das ist nicht, aber das ist ja immer retrospektiv. Das weißt du erst nach drei Jahren. Aber wenn du jetzt ein Auto vorstellst, gibt es jetzt nicht irgendwie so ein, so so ja, das erfüllt zehn von zehn. Ja, sondern wir müssen es sagen. Und dann ist natürlich das schwierig, weil jeder denkt oder die einzige Messgröße, die es gibt, ist der subjektive Geschmack. Mhm. Und ist so. sagen wir mal, es sind sieben Vorstände oder dann auch andere Entscheidungsträger, die relevant sind. Und jeder sagt, gefällt mir nicht oder, mhm. oder gefällt mir. Ja. Auch finde ich super. Und dann, und dann wird halt quasi die Mehrheit entscheiden oder sagen wir mal, der Vorstandsvorsitzende als letzter denn natürlich schon, natürlich. das hängt aber davon ab, auch ist eine Managementleistung. Ja. Du musst dann zuhören, du musst genau hinhören, ähm, welche Risiken, welche Reaktion. Es ist eine psychologische Herangehensweise. Ja. Und das ist etwas, was auch sehr, sehr wichtig ist in meinem Beruf. Also ähm, zu verstehen, wie welches Unternehmen tickt. Weil nicht bei allen Unternehmen läuft es gleich. Manche Unternehmen geben vielleicht Design mehr Freiheit oder, oder sagen, ja, ja das wird schon so sein. Aber BMW ist halt auch eine ganz andere Kultur. Ja, und so musst du dich auch als Designer überhaupt, egal in welchem Job, ähm, jetzt nicht nur als Designer, eben wenn du erfolgreich sein willst, musst du erstmal verstehen, wie läuft denn der Hase? Also wie, wie funktioniert, wie ist denn die Unternehmenskultur? Und dann musst du eben dir einen, einen Weg ähm, entwickeln, wie kann denn überhaupt, progressives Design in diesem Unternehmen zum Ziel führen. Ja, das wird nicht darüber kommen, dass du denen zeigst, aber seht ihr das denn nicht? Seht ihr nicht, wie cool das ist. Das könnt ihr ja gar nicht sehen. Also oder was ist cool, weil das ja eh so ist so. Ein CFO bewertet Coolness auch anders als du. Genau. Und, und, und das heißt, und die Coolness, es geht auch nicht darum, dass ich etwas mache, was ich glaube, das cool ist, sondern es geht darum, was ich glaube, die Kunden cool finden werden. Und auf der Basis, auf der Kunden überhaupt uns vorgegeben werden. Weil die suche ich nicht aus. Ich sage nicht einfach mal schauen, wie viele Leute das dann kaufen. Sondern es gibt ja ganz klar eine Zielvorgabe, in welche Milieus oder in welche kulturellen oder in welche Märkte willst du denn reingehen, mit was für einem Produkt. Und das ist, glaube ich, auch ein Designer, wird ja nicht geboren als Designer, sondern es ist eigentlich ein Creative Mind. Und das ist egal, ob man Fotograf wird, ob man Direktor wird, ob man Koch wird oder so. Ist eigentlich egal. Natürlich mag man dann vielleicht als Junge mehr Autos, aber insofern würde ich jetzt eigentlich erstmal sagen, man muss diese Kreativität nutzen und auch diese äh, sich hineinversetzen zu können. Also es ist eher eine Empathie, die du haben musst, um zu verstehen, was denn dem Kunden am Schluss schmecken wird. Ich glaube auch, der Erfolg von egal wem in, in egal welcher Branche hängt ja auch sehr stark davon ab, von dieser Empathie. Ja, weil wenn du die ganze Zeit nur das machst mit Scheuklappen, was du glaubst richtig ist, dann ist es wie ein sechser im Lotto. Irgendwann wird es genau zutreffen und du wirst erfolgreich sein. Aber ansonsten musst du in der Lage sein, einfach in einem komplexen Umfeld die richtigen Dinge zusammenzuziehen und alle sozusagen zufriedenzustellen ne? und das alle glauben. Und das ist dann eher deshalb eher so ein sehr, sehr taktisches oder ein strategisches, aber das ist eher ja. eine Managementleistung. Und ich glaube, die, die hat jetzt nichts mit Design zu tun. Ne?
0: Ist wirklich schwierig, da, da dann irgendwann mal noch zu sagen, man ist dann am Ende des Tages ist man noch Designer, man ist, du, du bist so vieles, mit deinem Team seid ihr halt so vieles. Jetzt möchte ich einmal auf die äh, eine Sache springen, und zwar, das ist jetzt wie du es eben sagst, Geschmack, das ist etwas, ähm, wo ich sage, das gefällt mir. Das ist jetzt das, was ihr jetzt gemacht habt. Also die neue Klasse, das ist etwas, wo ich sagen muss, ähm, vielleicht ein bisschen vorher angefangen. Ähnlich wie bei der Mode sagt man ja oft, Trends kommen immer wieder, Designs kommen immer wieder, Designansprüche werden immer wieder neu aufgegriffen. Bei der neuen Klasse habe ich jetzt das Gefühl, das ist etwas das aus, in, in einem anderen Zeitalter ähm, geschliffen wurde und ins neue Zeitalter gesetzt wurde. Und ich finde, das ist etwas, da habt ihr einen echten Meilenstein gesetzt. Weil auch hier, um ehrlich zu sein, man schaut sich vieles an oder wir schauen uns als Agentur auch viele Sachen an, die eben rauskommen. Und man hat ganz selten so, dass man sagt, oder hat sich jetzt jemand mal wieder was getraut? Da ist etwas, da ist jemand, in, in,
1: da hat wirklich jemand mal was anderes gemacht. Das habt ihr geschafft. Ja, das freut mich. Also das ist auch genau der Anspruch gewesen. Und der Anspruch wäre natürlich bei jeder Marke, also sagen wir mal eines Designers immer so, du musst dann immer sehen, was ist der Kontext. Also wieder verstehen, was macht denn den Unterschied oder was ist denn die, die Relevanz von BMW überhaupt auf dieser Welt. Weil du kannst natürlich einfach sagen, ein schönes Auto machen. Was auch viele letztendlich Kunden sagen würden, ja, mach mir doch einfach einen schönen BMW. Aber das wird halt nicht reichen. Und vor allem auch in diesem ganzen Kontext, dass es einfach viel zu viele Autos gibt. Dass es einfach auch ähm, Ressourcen auch endlich sind. Mhm. Musst du dir schon überlegen, was ist denn überhaupt ähm, die Rechtfertigung, dass es BMW in der Zukunft noch gibt? Also du musst ja einen Unterschied machen, dass alles das, wo du Zeit, Geld, Ressourcen reinsteckst, so eben nur ein BMW sein kann. Und da musst du natürlich genau verstehen, wofür stand BMW immer? Das war eine gewisse Einfachheit, eine Klarheit oder sagen wir mal eine hat auf was ganz Essentielles. Ja. Bis,
0: bis wann war das? Weil du sagst, es stand immer für?
1: Ja, also sagen wir mal die letzten 10, 15 Jahre oder einfach, weil sich die Gesellschaft so entwickelt hat, wo, wo einfach, sagen wir mal, immer mehr und mehr ähm, wichtig wurde. Und man hat dann angefangen, ich weiß noch, der G11, also das ist der 7er vor dem jetzigen, als der rauskam, da hatten wir ganz, ganz viele äh, USPs in dem Auto, sagen wir mal, als erstes Auto so, Gestiksteuerungen und so. und Also wirklich, das Auto war voll mit irgendwelchen Spielereien. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, die S-Klasse damit zu überholen. Und äh, Obwohl wir Innovationen hatten, es waren einfach viel zu viele. Es war auch nicht klar, was, was dann wirklich die Essenz ist von BMW. Sondern man hat einfach gedacht, mehr hilft vielleicht auch mehr. Und diese Abkehr, also wenn man sich auch, dass man sagt, wir sind ja natürlich erfolgreich oder dass man all die Berechnungen macht, Business Cases, man macht noch eine, wir haben da eine Zeit lang auch so Modern Line, Luxury Line, Vertriebspakete, dann wir können noch mehr Leute bekommen, wenn man denen noch mal zusätzlich irgendwer eine extra Line macht, dass man noch mehr SAs, wir sind ja der Weltmeister in Sonderausstattung, aber so viele Sonderausstattungen hatten wir lange, davon entfernen wir uns, schon mit iX. haben wir was ganz anderes gemacht und jetzt auch mit dem Fünfer, da gibt es ganz neue Vertriebsangebote, wo du nicht mehr alles mit allem kombinieren kannst. Das hat ja dazu geführt, dass manche Kunden, selbst Leute, die bei BMW arbeiten, äh, wenn man sich ein Auto konfiguriert hat, wusste man gar nicht, äh, dass es manche Extras gibt oder manchmal dachte man, man hat es und man hat es doch nicht. Also das ist eigentlich dann führt es nicht zu einer Kundenbefriedigung, ja. sondern ganz eher zum anderen. Und es gibt ja andere Player, sagen wir mal Tesla, die, 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 die bieten ja nur zwei Felgen an, die bieten nur ein paar Farben an. Und klar, das wäre aus unserer Sicht, wird vielleicht auch unsere Kunden, weil unsere Kunden vielleicht anders sind, da kann man denen nicht auf einmal sagen, okay, ihr könnt euch das alles nicht mehr aussuchen. Aber man muss sich schon langsam überlegen, wie steckt man denn so Sachen zusammen und worauf kommt es denn wirklich an? Weil man muss auch Kunden auch führen. Man darf ihnen nicht das Gefühl geben, man nimmt was weg. Das ist ja eben das Know-how und die Expertise, die wir haben dem Kunden das Gefühl geben, er kriegt mehr mit weniger Aufwand eigentlich. Und das ist das, was sehr BMW ausmacht. Ich meine, es gibt ein Wort im Italienischen, Sprezzatura, ja, das ist einfach so etwas, was eigentlich in Italien, dass einfach die Leute so gut aussehen ne, und eigentlich irgendwie nur ein T-Shirt und ein paar Schuhe anhaben oder so. Ja, also Natürlich haben sie auch eine Hose an. Aber äh, Und in Deutschland macht man das Gleiche. Dann kauft man sich irgendwie ein Ed hardy shirt und, und irgendwas und, und denkt auch so, ja, und jetzt bin ich auch ganz easy, habe ich gesehen in der GQ. Aber das ist natürlich immer so ein bisschen erzwungen. Dann merkt man so, das hat nicht dieses Prezzatura. Und es ist aber nicht so, dass die Italiener das nicht Zeit dafür aufwenden. Also die sind auch sicherlich eitel. Ja, aber, aber es sieht halt so eine Leichtigkeit aus. BMW, und da kommt man wieder zurück, München. Monaco, die Baviera, also das ist die einfach... Die Stadt Italiens. Oder südlichste, äh, ja nördlichste italienische Stadt, genau. Und, ähm, und dann kommt es eben genau dazu, BMW war immer ein bisschen verbrannt. Ich finde es geil, dass es dafür ein Wort gibt für dieses... Ja, gibt aber das ist sagen wir 500 Jahre alt oder so. Ich
0: finde es ganz ist fantastisch. Ja. Ist genau wie du sagst, eigentlich müsste, müsste man das ja... Eigentlich müsste es... Die Fabrikate, die in den Autohäusern stehen, dürften gar nicht so viel konfigurierbar sein. Es gibt ja auch sehr Chaot... Ich meine, Geschmack ist sehr divers, sehr vielfältig. Soll ja auch so sein. Jeder darf sich ja frei fühlen, wie er möchte. Jeder darf ein rotes Auto mit grünem Interieur fahren. Warum denn nicht? Also das so, so wie es jedem halt gefällt. Aber was ich schon cool finde, ist zu sagen, State of the Art ist etwas, wenn man, wie jetzt diese neue Klasse, man stellt die hin und sagt, so hat die auszusehen gibt es jetzt nicht zehn Felgen, da gibt es jetzt nicht zehn Farben, so hat die auszusehen. Und sich das mal zu trauen, zu sagen, es gibt das Auto halt nur so ähm, und zu sagen, man erschafft hiermit auch wieder ein
1: Designobjekt, das finde ich halt mutig. Ich meine, das ist natürlich ein Schoker. Ein Schoker ist immer nur ein Unikat und es gibt so, <lacht> ja. Aber es ist schon klar, das merkt man auf Social Media, fragen schon die Leute, äh, hoffentlich gibt es das Interieur auch in schwarz, ja? also das Gelbe ist... Ja, ja, natürlich wird das Auto also in verschiedenen Konfigurationen yeah. geben. Und es geht auch gar nicht so sehr nur um Farbe. Die Farben sind, sagen wir mal, noch das kleinste yeah. äh, Übel daran. Oder ist ja gar kein Übel, sondern die Farbe müsste man eigentlich noch viel mehr... Weil die Farben zu ändern ist nicht das Teure. Das ist eigentlich der Aufwand diese ganzen Ausstattung, sagen wir mal einen Sitz... Gibt es mit der Lendenfische, mit dem, mit dem, mit dem und dann in der Kombination mit der Gebläse und so. Und dann entstehen ungefähr 50 Sitzvarianten oder so. also Und du denkst, aber die sehen doch immer gleich aus. Das ist, auch, das ist, das ist einfach eine Komplexität, die dann nicht mehr dem gerecht wird, die letztendlich diese Welt oder quasi einfach auch, wenn man über Nachhaltigkeit spricht, sagt, ja. man, halt, man macht viel Aufwand, um eigentlich den Kunden gar nicht bewusst zu machen, wie viel das ist und denkt, du bist doch normal. Und jetzt geht es wirklich darum, mit der neuen Klasse mit einer gewissen Leichtigkeit dem Kunden die Komplexität der Industrie, dieser Welt, der Digitalisierung, der künstlichen Intelligenz überhaupt nicht spüren zu lassen. Ja, und das ist halt eben Know-how. Also wenn wir 150.000 Leute haben und wenn wir wirklich so innovativ sind, dann sollte man die Innovation jetzt verwenden, nicht jedem zu zeigen, mit 100.000 Knöpfen, merkt ihr nicht, wie geil wir sind, wir haben doch hier super viele Computer im Auto, sondern genau das Gegenteil, so eine gewisse, so eine neue, ja auch eine Bescheidenheit, aber eine Bescheidenheit, wir nennen, wir nennen das ja Shy -Tech. Ja, das haben wir auch schon länger angefangen, also es ist Hightech, aber Scheitech, weil Technologie ist da, aber only visible if you need it. Und das gibt dann so ein Gefühl, das ist sehr unterschwellig, also so unterbewusst, du kommst in ein Auto und du denkst erstmal so, Oh, jetzt habe ich viel Geld gezahlt, aber irgendwie kriege ich ja ziemlich wenig, das Auto sieht ja fast nackt aus, da ist ja nichts dran, da ist kein Chrom, da sind ja, wo sind die ganzen Knöpfe und das ist erstmal so ein Gefühl, aber andererseits gibt es keine Marke, sagen wir, wenn es ein Chinese machen würde, würde man denken so, was ist das, aber BMW, du musst ja überlegen, wodurch machst du wirklich einen Unterschied und BMW ist die einzige Marke wahrscheinlich, könnte auch Mercedes nicht so machen, dass du eigentlich dieses reduzierte wie ein E30 damals oder so, wo du dachtest, ah, da ist ja echt wenig dran, aber irgendwie ist schon geil. Und, und es gab auch kein Sportpaket. Das Auto war sowohl für die, die sportlich wollten, und elegant waren gleich. Und ich glaube schon sehr stark daran. Das wird nicht einfach sein, weil das ist eine Abkehr von vielen Vertriebslogiken und so. Aber die neue Klasse ist der Ansatz, ein Auto zu machen, wo one taste for many. Ja, das ist die Kombination. Also wir haben so eine Designstrategie und du musst Erstmal er, ermöglichen, das wie du gesagt hast, etwas zu machen, was alle gut finden. Ein iPhone zum Beispiel macht das. Ja. Es gibt jetzt dieses Telefon, gab es am Anfang nur in schwarz und weiß. Jetzt gibt es von mir aus das da noch in rosa oder gold. Ja. Aber es sind trotzdem nicht 100 Farben, sondern sagen wir mal drei, vier. Und das eine kommt immer saisonal. Schwarz und weiß wird es immer geben. Und keine Ahnung, die haben bestimmt schon zwei Milliarden Telefone verkauft. Ja. Und wie kann das sein, dass zum Beispiel da die Leute nicht sagen, ja, aber ich hätte gerne mit Blümchen oder so. Klar, dann kann man es eine Cover drauf machen. Oder so. Aber das Telefon ist immer gleich. Da, wo aber das funktioniert nur, weil wenn du es anmachst, gibt es Milliardenmöglichkeiten. Dann wird dein, Phone, dein Telefon wirklich komplett deins. Ne? Individuell. Und das ist natürlich jetzt auch wichtig. Wenn du natürlich so ein Auto machst, das so aussieht wie die neue Klasse, wird das ja nur funktionieren, wenn die wenn du es always fresh halten kannst oder es always yours ist, wie bei anderen Themen. Und da kommt jetzt Digitalisierung dazu. Ja, und das ist genau diese, diese, dieses Spannungsspiel. Und wir sagen jetzt so, das Exterieur, oder Interieur, alles das, was du in Werkzeuge machst, das, was du jetzt entwickeln musst und wo du in der Fabrik Werkzeuge machst, die kosten richtig Millionen. Das sollte timeless sein, zeitlos. One taste for many. Also wir machen etwas, wo eigentlich fast jeder sagt, weil es nicht modisch ist, es hängt nicht ab von Fashion, es ist nicht jetzt mal, heute ist es rund, morgen ist es eckig, sondern etwas, was immer BMW war, was irgendwie so zeitlos ist und alle sagen, ja, ist ganz nett, ja, also gefällt mir. Es muss auch gar nicht mehr sein. Es muss erstmal so sein, dass du dich damit so nicht von dem gestört fühlst. Dann, auf der anderen Seite, brauchst du etwas, many tastes for one. Und das ist das, was Coolness ausmacht. Und Coolness hängt davon ab, was Zeitgeist ist. Und Zeitgeist wird aber nicht, den kannst du nicht vorhersehen, sondern Zeitgeist wird auf Social Media von Popkultur bestimmt. Lady Gaga zieht irgendwie an einem Tag weil sie irgendwie keine Ahnung, Madonna damals ich wieder auf Ed Hardy, weil das hatte ich irgendwie in die Geschichte mal, wo der ja nur berühmt wurde, weil sie, weil er ja so eine Tüte gegeben hat, dann hat sie auf irgendeinem Event halt seine Cappy getragen und dann ging das hoch. Ja? Und das ist halt das, was dann Fashion ausmacht. Es war nicht die Leistung, wie das genäht war oder was da drauf war, sondern es war einfach nur, dass eine bekannte Person das zu etwas Relevantem gemacht Macht hat, ja. Und darauf musst du reagieren können. Ja? Das heißt, wir machen ein Auto drei Jahre, bevor es in Serie kommt. Da kann ich jetzt ja nicht sagen, wenn wir das Interieur so machen, dann werden die Kiddies ausflippen. Die werden ausflippen, wenn, keine Ahnung, Miley Cyrus irgendwie auf einer Kanonenkugel reitet. Ja? Und dann musst du in der Lage sein, über diese, wenn das Auto da ist, mit diesem zeitlosen Design, voll, immer, egal, in China ist es was anderes als in den USA, auch das wieder integrieren zu können. Und diese zusammen, diese Kombination, die nennen wir dann so iconic, cool, und die zwei Sachen zusammen führen dann eben zu dem, dass das Auto lebendig wird, halt auch länger lebt und so wie wenn du eine Person kennenlernst, es gibt wow, ja, boah, die gefällt mir oder der gefällt mir, echt cool. Ne? Ähm, aber ist der denn, also sieht zwar gut aus, aber hat er was in der Birne? Ne? Und und, äh, und wenn nichts in der Birne ist, dann ist es schnelle Liebe, ja, aber, aber bestimmt keine Ehe. Wenn du dann aber merkst, hey, da ist doch noch was dahinter. Ja, und dieses wow und meaningful macht dann Love It. Und das ist so ein bisschen das Grundrezept von dieser neuen Klasse. Ja, also wie
0: gesagt, ich bin. Vom Design hin und weg, ich finde, von der Kampagne, die ihr gedreht habt, ganz auch, auch da, ganz reduziert, nicht so, nicht auf die Kacke gehauen, nicht zu viel, im, im, wie du es eben auch gesagt hast, das ist auch wie so eine Scheikampagne kampagne eher weniger, ähm, ähm, weniger abgedreht, aber mehr gezeigt. Und das fand ich...
1: Ja, da ging es auch sehr stark darum, das Auto nicht... In den Vordergrund Grund zu stellen, ja. Also das heißt, früher, das war ja immer so, das Auto als Statussymbol. Aber man weiß, es sind Status verändert sich. Früher war Status, ich möchte der Beste in der Welt sein. Jetzt gehen die Leute, die Geld haben und schon lange, die wissen, also irgendwie die Leute werden mich alle blöd angucken, wenn ich nicht der Beste für die Welt bin. Ja? Also das heißt, du musst anfangen, auch bewussten Konsum zu machen. Also kein Mensch, der viel Geld hat, wird noch Sachen kaufen, die nicht irgendwie nachhaltig sind oder so. Oder so irgendwie ein Auto fahren, wo sie wissen, das Ganze wurde mit Kinderarbeit gemacht. Weil da weiß, dann wird er halt quasi, hat er keine selbst keine Akzeptanz ja. in der Gesellschaft. Ja. Wie macht ihr das?
0: Also, wie, wollt, also wie ist da auch dein Anspruch, sage ich jetzt mal? Ich habe da noch ein paar Fragen, auch wie Digitalisierung sich verändert hat. Ich meine, deine Zeit hier als Designer geht, sagen wir mal, 13 Jahre zurück. 13, vor 13 Jahren kam ungefähr das erste iPhone raus. 2008 war das vielleicht 15 Jahre, sodass man halt sagt, okay, das ist so mit dem Zeitalter, Step by Step ist nach vorne gekommen. Was ist da so, wo du sagst, was treibt dich da an und was sind da auch so deine Beweggründe und wie haben sich die vielleicht auch über die letzten Jahre verändert? Nur insgesamt, weil ich finde, das Nachhaltigkeitsthema ist halt ein sehr brisantes, sehr wichtiges und in aller Munde, aber halt noch nicht von allen verstanden. Das heißt, ich glaube, da müssen die großen ähm, Automobilkonzerne eben auch was tun. Das ist auf der einen Seite, wie produziert man ein Auto, aber auch, wie sieht es aus, wie funktioniert es? Da ähm, bist du ja quasi einfach auch. Das BMW muss auch Vorreiter sein, aber eben auch, wie wie, ist diese, wie, wie hat sich diese Digitalisierung so deine Arbeit verändert, auch, die, auch das Design verändert?
1: Ja. ja, ich meine, zu beiden Themen, weil die ja so wichtig sind, ja. äh, haben wir die ja auch strategisch, unternehmerisch gesagt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind die zwei wichtigsten Themen. Ja? Und dazu haben wir auch zwei Visionsfahrzeuge gemacht. Ja? Haben wir Vision Circular vor zwei Jahren auch hier in München was sich kein anderer hatte bisher überhaupt dran gedacht. Die anderen haben große, fette Karren gemacht. Ja, einfach so nach so einem klassischen Prinzip kann man auch machen. Ist auch sicherlich auch begehrlich und findet auch Leute, die einfach sagen, geil. Aber uns war wichtig, gerade wenn wir in München das erste Mal sind, wir sind BMW, man kennt uns für all das, aber BMW dann dieses Statement zu machen, komplett zirkulär, all das Thema zu sagen, das ist kein Widerspruch. Dynamik, sportlich zu sein, luxuriös zu sein, aber ähm, nachhaltig. ja Das war uns sehr wichtig. Und Digitalisierung genauso. Digitalisierung haben wir dann letztes Jahr natürlich auf der CES gezeigt. Ja? Also eigentlich war es dieses, nee, dieses, dieses Jahr dieses Jahr im Januar. Mhm. Ähm, und äh, da ging es dann eben um diesen zweiten Aspekt. Was bedeutet denn Digitalisierung für BMW? Und das haben wir auch eben gezeigt. Weil Digitalisierung, die Technik hat jeder. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Nachhaltigkeit um? Was ist das Versprechen? Weil man kann das Auto einfach so machen, aber was ist das Erlebnis? Was ist die, die Message, die wenn du für einen Kunden der das Auto kauft, was hat er dann? Und die Digitalisierung bei BMW, die soll sich wieder einfach anfühlen. Also, und auch spielerisch, aber auch warm. Weil ich glaube, sehr viele Menschen und vor allem die Kunden, die alte Marken, ja, wozu BMW gehört, konsumieren, also fahren, die sind natürlich konservativer. Die haben auch alle Angst, gerade weil BMW ist ja eine Selbstfahrermarke, wo man eh sagt, ja, weiß ich nicht, so, ich würde niemals gerne die Kontrolle abgeben. Das ist eben eh nochmal viel schwieriger, so künstliche Intelligenz bei einer Marke wie BMW reinzubringen, als wenn jetzt so ein neuer Player, der sich eh ganz anders positioniert und Leute nur akquiriert, die sagen, ja klar, die, die machen ja nichts anderes als Computer, den vertraue ich schon. Aber bei BMW, ja seid ihr immer selber gefahren. Das heißt, für BMW ist es halt viel schwieriger, diese Digitalisierung irgendwie so, weil wir ja einen Vierzylinder haben, wir sind Mechanik, wir sind halt hier Fitz. wir machen nichts anderes als Motoren. Und Aber offensichtlich machen wir auch Elektromotoren ganz gut und auch Digitalisierung auch gut, weil wir so viele Sachen haben. Und jetzt Digitalisierung hat sich so stark verändert, ja, dass wir einfach glauben, es ist sehr wichtig, unseren Kunden Digitalisierung so nahe zu bringen, dass du Vertrauen erwecken kannst. Also du musst das Gefühl haben, wie bei deiner Oma beim, beim Kaffeekränzchen zu sein, wo du sagst, oh, ich bin so happy, ich fühle mich nur noch bei dir wohl. Draußen ist ja alles gefährlich. Aber dieses Gefühl, was ja auch wieder nur ein Gefühl ist, das musst du quasi in eine Hightech schleudern. Und wie machst du das? Ja, eben mit, das ist eben wieder diese Wahrnehmungspsychologie. Ja. Da gibt es viele, viele... Das ist, ich habe sogar eine Psychologin eingestellt, ja, also die Designpsychologie studiert hat, weil ich, ich meine, die meisten Sachen, das ist letztendlich auch, um bestimmte Sachen auch wissenschaftlich zu belegen, aber Designer grundsätzlich haben das so ein bisschen intrinsisch in sich, ja, was, was denn was bewirkt, weil das ja eigentlich Manipulation ist, ja. Also das ist ja, du, du machst sowas, das bewirkt irgendwie bei jemandem Aggressivität, bei den anderen den beruhigt. Und so gibt es eben Farben, Materialien. Natürlich musst du dann. Auch, sagen wir, und dafür bietet sich dann wieder Stoff ja, oder sagen wir mal etwas, was handgefertigt ist. Weil Leder ist ja nur eine, wenn du es so willst, ja nur eine Haut von der Kuh. Das ist jetzt nicht so geil. Ja. also Und wenn du jetzt nach, man hat einen riesen CO2-Footprint. Stoff finden jetzt zwar die Leute nicht so luxuriös erstmal, aber andererseits hat das halt sehr viel Wärme und sehr viel Handwerk, weil du musst halt das weben, du musst das erstmal verarbeiten. Das heißt, es ist, wenn du es den Leuten richtig nahe bringst, viel wertvoller als eben nur eine Haut. Ja, und, und wenn du diese Sachen so zusammenbringst und eine Geschichte dazu erzählst also da ein Jacquard machst, dass du dann auf einmal wird dann kriegt das eine Wärme die aber so unterbewusst wahrgenommen wird, weil du du hast dann tausend Assoziationen, jeder ist ja durch sein Leben gegangen und speichert die ganze Zeit Erinnerung. Und dann die musst du knöpfen. Du musst ja, wenn du ein Produkt erlebst, und es geht um Erlebnis, um Experience, dann musst du eigentlich, hast du Ratatouille gesehen. Ich liebe Ratatouille, die letzte Szene auf die sprichst du an. Oh Genau, und da siehst du ja, was da passiert. Letztendlich ist da jemand die ganze Zeit nur böse, grießgrämig. Wenn du ihn aber ins Herz triffst, wird er ganz weich. Ja. Und eigentlich ist es nichts anderes. Als Design bist du auch ein Koch. Ja, du bist eigentlich ein Koch, machst da verschiedene Sachen zusammen und versuchst ja letztendlich genau bei den Leuten gewisse Emotionen hervorzurufen. Ja. Und, und die kannst du in die Richtung, weil es gibt ja nicht nur, wir reden jetzt von Neuklasse, ja. weil ich bin ja auch verantwortlich für M-Fahrzeuge. Mhm. Die müssen ja wieder ganz andere Emotionen hervorrufen. Also es ist jetzt nicht nur eine Einbahnstraße, sondern also ja. auch ein XM, den wir gemacht haben, ja. Der auch geiles Auto. Ja. Mein Sohn liebt ihn. Genau. Neuklasse findest du toll. XM, die sind ja komplett... Kontrovers. Kontrovers. Das ist ja auch nicht schlimm, weil die Welt ist ja kontrovers. Auch die Kunden sind kontrovers. Das habe ich ja gesagt. Geschmack ist so unterschiedlich.
0: Du musst, so, du musst super viele Leute ansprechen. Du musst
1: es als, als, als Unternehmen. Autos, 100% BMW. Also du kannst in beiden haben halt ihre Facette von BMW und ihren roten Faden durch BMW. Und das ist das Entscheidende. Das Weil hat man damals
0: auch bei dem, das muss ich, also wir haben jetzt noch vier Minuten Zeit, ähm, also ich bin hin und weg. Ich glaube, wir müssen noch eine zweite Folge machen. Irgendwann mal, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, weil ich habe
1: noch ein paar mehr Fragen. Eine ich glaube dann auch mit Kamera, weil die ist überhitzt ausgefallen. Ach nee,
0: nee, nee, die läuft weiter. Da ist tatsächlich nur das Bild ausgefallen. Also nur das Bild ausgegangen, damit sie nicht mehr, damit sie nicht so über, weiter überhitzt. Genau. Eine Sache, die ich auch sagen muss, ist vor. Dann hätte ich nicht in der Nase popeln sollen, Freund. <lacht> vor acht Jahren oder so, als der erste i3 rauskam. Wann war das vor acht, neun Jahren?
1: Ich glaube sogar schon vor zehn. Weil Oder vor zehn. Wir waren nämlich schon im Museum, haben im Museum die ganze Elektrifizierung, absichtlich natürlich, ist ja auch ein bisschen Marketing, ja. dass während die anderen quasi ihre ersten Elektroautos machen, haben wir das schon im Museum.
0: Genau, und das, ist, das fand ich halt so krass. Wie ich war damals, meine damalige Freundin, die ihr Vater hatte sich dann so ein I3 geholt, weil er gesagt hat, er findet das mit den Elektroautos super und er findet das alles mega. Und der geht da vor allem, also da, da war das noch nicht in aller Munde, da war das so, boah, man kommt an ein Elektroauto und dann war es beim die sie auf die Straße gebracht haben und zwar zugänglich und mit diesem ähm, Range Extender auch noch so möglich, dass du halt sozusagen länger damit dann fahren konntest. Und dann gab es ja auch noch den i8, den ich bis heute einer der mit der schönsten Autos finde. Ich glaube, er wurde eingestellt letztes Jahr, aber ich finde ihn trotzdem einfach noch... Ich auch. I3 auch. Wir haben dieses Jahr waren wir in Südafrika und dann haben wir den I8 noch auf der Straße stehen sehen. Der war matt-schwarz, war wahrscheinlich foliert. Aber wir haben gesagt, dass, dass dieses Auto, wie es da steht, ist so zeitlos und so schön. Und das ist BMW. Wenn du nach 10 Jahren dir wieder mal ein Auto anschaust oder nach 15 Jahren oder wie, wie auch immer, wie ein Z3 oder ein Z8, die noch älter sind, wo die jetzt wieder so richtige Designobjekte werden, und ich glaube, das schafft ihr kontinuierlich.
1: Ja, und das Zeitlosigkeit, Mich hat mal unser Chefstratege, also äh, auch mal gefragt, was, was zeichnet denn Zeitlosigkeit oder kann man das irgendwie... Spannend, ja. Oder was ist denn ikonisches Design? Ja. Da habe ich ihm gesagt, das heißt jetzt nicht so, dass du, sagen wir mal, oder jetzt, weil sie neu klasse, jetzt sagen wir mal so ein bisschen äh, eine markantere Silhouette hat oder... Der E8 ist ja viel fließender. Mhm. Der ist genauso ikonisch. Ikonisch, wenn du in die Vergangenheit gehst, hat immer was damit zu tun, dass es the first of its kind ist. Also du musst quasi ein Statement setzen, was mit dem bricht, was momentan ist. Es gibt so Beispiele, sagen wir mal, Mies van der Rohe, ähm, Barcelona Chair. Ja. 1929, ja, auch in dem Barcelona Pavillon. Steht da drin wird heute von Architekten nach wie vor in den Ja, auch so, stellt man nach wie vor in den ganzen Kassprogrammen als Mobiliar rein. Ja? Wo du sagst, was willst du mit der alten Kamelle? Aber ist ja nicht so, sondern es ist zeitlos. Gab es auch nicht in vielen Farben. Also das ist ein ikonisches Element gewesen, weil zu der Zeitpunkt, wie das produziert wird, wie es aussah, war es ikonisch. Äh, Chanel, das Chanel-Kostüm. Ja? Hat Coco Chanel in den 60er Jahren gemacht, wo eigentlich Frauen in Deutschland nicht mehr wählen durften. Ja, und sie hat ein Kostüm gemacht, was eigentlich aus Herrenmaterial, also aus Stoff, woraus mhm. Herrenanzüge gemacht wurden. Hat sie diesen, dieses Kostüm gemacht, was es bis heute so im Sortiment gibt. Ikonisch. Ikonisch deshalb, weil es ein Statement war zu einer gewissen Zeit. Der I3 sieht nicht aus wie jetzt sagen wir der schönste BMW spielt keine Rolle bei ikonischen Themen, sondern es war der erste BMW, der so war. Ja, der, der, sagen wir mal, für was ganz anderes stand, der so aussah. I8 genauso. Der erste Wagen, jetzt wie er geformt war, wie die Aerodynamik da sichtbar war, weil es um effiziente Dynamik ging. All die Themen machen ikonisch aus. Und genauso wird es halt auch mit, denke ich auch so, mit der neuen Klasse sein, weil es eine Abkehr ist von etwas, von ganz vielen Themen, die bis dahin einfach gesetzt waren. Und wenn du das machst, dann ist es egal, dann musst du nachher auch nicht, das muss auch nicht allen gefallen, aber es wird sozusagen seinen Platz, es ist one face in the crowd. Und da geht es nicht darum zu polarisieren oder dass man sagt, man muss es einfach nur anders machen. Anders machen geht nicht darum. Es sieht natürlich anders aus, aber es muss eine Relevanz haben. Also wenn es nur wow ist, bringt es nichts, es muss wow und meaningful sein. Und meaningful hat eben was mit, man muss verstehen, was bewegt Menschen heute? Was bewegt Gesellschaft? Darauf musst du Antworten geben, weil ein Produkt, das du dir kaufst, ist nicht nur Konsum, sondern es geht ja darum, dass dein Leben durch das Produkt besser wird. Das ist das, was du als Designer eigentlich schaffen musst. Du musst ein Produkt gestalten, was dein Leben mehr Freude in dein Leben bringt, ja? Ich glaube, das war ein
0: sehr, sehr, sehr gutes Stich, äh, End, Endstichwort. Ähm, wie gesagt, ich hatte noch ein paar
1: mehr Fragen. Ich freue mich schon auf die zweite. Ich freue mich auf die zweite Frage, Ja, genau. würde mich sehr freuen. Vielleicht kriegen wir dann schon paar, ein paar Zuhörer, die dann noch ein paar Leute einladen zum nächsten.
0: Ja, also, ähm, wie gesagt, sofort, ähm, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Klar. Ganz fantastisch. Ja. Ähm, ähm, liebe Leute, freut euch auf die IAA, freut euch, was es da, was es da alles so zu sehen gibt. Ähm, schaut euch den Stand an vom BMW oder die Stände vom BMW an ähm, und ich, wie gesagt, ich schreibe mir die Fragen auf fürs nächste Mal und vielleicht machen wir sogar das nächste Mal eine Live-Folge, dass Zuhörer dazukommen können und Live-Fragen stellen können. Oh, okay. Weil die Zuhörer haben wir. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Oh ja, danke dir auch. Schön, dass du da warst. Bis dann. Ciao. Thanks for listening to this episode of Start with Flo and Max, powered by Wyra.